0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zu dem Thema ventrikel Septum defekt Zuerst erklären wir den fetalen Kreislauf, um besser zu verstehen, wo der Defekt im Herzen liegt. In der Beschreibung ist ein Link zu einem Bild, um es besser nachvollziehen zu können. Der Fetalkreislauf unterscheidet sich vom Kreislauf des Neugeborenen hauptsächlich dadurch, dass die Lunge umgangen wird. Er beginnt bei der Plazenta, von der Plazenta zur Nabelvene, dann über die untere Hohlvene zum rechten Vorhof und von dort aus gibt es zwei Wege. Einen über das Foramen Ovale in den linken Vorhof zum linken Ventrikel, dann über die Aorta oder rechter Ventrikel zur Lungenarterie über den Ductus arteriosus potali zur Aorta. Aus der Aorta gelangt es in den Körperkreislauf. Nach der Geburt schließen sich das Foramen ovale und der Ductus arteriosus botali und der Lungenkreislauf nimmt seine Funktion auf. Was ist der Ventrikelseptumdefekt? Das Septum besteht im oberen Teil hauptsächlich aus Bindegewebe, einer Membran, im unteren Teil aus Muskulatur die Übergänge sind fließend. Mögliche Risikofaktoren. Veränderung des Erbguts, familiäre Häufung kann das Risiko erhöhen, wenn die Mutter während der Schwangerschaft erkrankt. Alkohol, Medikamente oder Röteln in der Schwangerschaft erhöhen das Risiko zusätzlich. Ort des Vorkommens kann an drei Stellen auftreten. Tritt das Loch im Bindegewebe des Septums auf, handelt es sich um einen membranösen Ventrikelseptumdefekt. Kommt sehr selten in etwa 5% der Fälle vor. Ein perimembranöses Ventrikelseptumdefekt liegt vor, wenn der Defekt am Übergang zwischen Bindegewebe und Muskulatur vorkommt. Ähm, Häufung ca. 75% der Fälle. An dritter Stelle kann es auch in der Muskulatur auftreten. Der muskuläre Ventrikelseptumdefekt ist mit ca. 10%, aber eher selten. Einteilung Der Ventrikelseptumdefekt wird in drei Arten eingeteilt. Den singulären, den multiplären oder dem isolierten Ventrikelseptumdefekt. Der singuläre Ventrikelseptumdefekt hat nur ein einziges Loch in der Herzscheidewand, ca. 80%. Der multiple Ventrikelseptumdefekt hingegen hat mehrere Defekte im Septum. Diese Art der Erkrankung tritt seltener auf, etwa bei ca. 15% der Neugeborenen. Bei diesen beiden tritt das Loch in Verbindung mit anderen Erkrankungen auf, wie zum Beispiel die Gendefekten, wie Trisomie 13, 18 oder 21 oder andere Herzfehlbildungen. Der dritte Ventrikelseptumdefekt ist mit ca. 5% am seltensten und ist der isolierte. Bei ihm ist das Loch die einzige Fehlbildung des Neugeborenen. Die Symptome Je nachdem, wie groß der Ventrikelseptumdefekt ist, fallen auch die Symptome unterschiedlich aus. Neugeborene mit einem kleinen Ventrikelseptumdefekt sind meist unauffällig und zeigen keine Symptome oder Beschwerden. In etwa der Hälfte wird das Loch kleiner und verschließt sich dann von selbst. Bei einem mittelgroßen oder großen Ventrikelseptumdefekt muss das Herz mehr pumpen und ist zunehmend überlastet. Dadurch vergrößern sich die Herzkammern und es kann zu einer Herzinsuffizienz führen. Neugeborene leiden meist unter Kurzatmigkeit, schneller Atmung oder Atemnot. Außerdem macht es sich durch eine Trinkschwäche bemerkbar, da sie zu schwach sind, ausreichend zu trinken. Dies führt wiederum dazu, dass sie nicht ausreichend an Gewicht zunehmen. Auch kann vermehrtes Schwitzen vorkommen. Die sichtbaren Symptome beim sehr großen Ventrikelseptumdefekt sind Sauerstoffmangel und äh, Blaufärbung der Haut. Ähm, Diagnostik. Die Diagnose wird meist schon vor der Geburt anhand eines Feinultraschalls in der 19. bis 22. Schwangerschaftswoche gestellt. Nach der Geburt kann es kann man ab der vierten Lebenswoche das Herz abhören und feststellen. Auch äh, Ultraschall beim Neugeborenen, EKG, Röntgen- oder Herzkatheter. Die Therapie. Nur bei größeren ventrikel defekt ist eine Operation nötig. Es gibt zwei OP-Möglichkeiten, entweder am offenen Herzen oder über einen Herzkatheter. Bei der OP am Herzen wird der gesamte Brustkorb geöffnet. Eine herz lungen übernimmt dann für kurze Zeit den Blutkreislauf, während der Operateur über den rechten Vorhof zur Scheidewand geht, um dort mit einem Kunststoffblättchen, auch Patch genannt, das Loch zu verschließen. Das Kunststoffblättchen wird in kurzer Zeit mit eigenem Gewebe überzogen. Bei dieser Methode kommt es zu keiner Abstoßreaktion und zählt zu den Routineoperationen mit nur geringem Risiko. Der interventionelle Verschluss ist die andere Alternative. Sie wird über einen Herzkatheter durchgeführt. Dort wird über die Leistenvene mit einem Katheter zum Herzen gegangen. Im Herz positioniert der Arzt ein Schirmchen und verschließt, damit das Loch. Welche Operation durchgeführt wird, entscheidet der Operateur. In den meisten Fällen wird aber bei einem sehr großen ventrikelseptum eine OP am offenen Herzen durchgeführt, da er darüber leichter verschlossen werden kann. Medikamente. Medikamente dienen zur Stabilisierung bis zum operativen Eingriff oder werden oder wenn die Säuglinge bereits Symptome aufweisen. Vorübergehend werden beta Diuretika und Aldosteron zur Entlastung des Herzens gegeben. Viele erhalten nach einem operativen Verschluss trotzdem noch über Wochen hinweg Medikamente zur Entlastung des Herzens und der Lunge. Die Nachsorge Nachsorge wird nach einem operativen Verschluss des Ventrikelseptumsdefekt durchgeführt. Beginnt nach der OP und dauert ca. drei Tage auf der Intensivstation. Danach für etwa eine Woche auf Normalstation. Dort wird der Patient sorgfältig überwacht. Körperliche Anstrengungen sind in den ersten Wochen zu vermeiden. Mit einer TEE wird während des Aufenthalts und nach der Entlastung die Lage des Verschlusssystems kontrolliert. Eine TEE ist eine transösophagale Echokardiographie, die es über die Speiseröhre ermöglicht, eine besonders hoch aufgelöste Darstellung der Herzkammern und der eine TEE ist eine transesophagale Echokardiographie, die es über die Speiseröhre ermöglicht, eine besonders hoch aufgelöste Darstellung der Herzklappen und der Vorhöfe äh, darzustellen. Es besteht das Risiko, dass sich ein Blutgerinnsel bilden kann. Dies wird in der TEE erkannt. Um weitere Blutgerinnsel zu vermeiden, wird für drei bis sechs Monate ein Medikament gegeben. Nach der Gabe ist meist keine weitere Behandlung vom Blutgerinnsel nötig. Nach OP, um Herz- und Gefäßentzündungen vorzubeugen, bekommt der Patient ein Antibiotikum. In regelmäßigen Abständen müssen die Patienten zur Kontrolluntersuchung in eine Klinik. Die Kontrollabstände sind im ersten Jahr kürzer und werden danach immer länger. Krankheitsverlauf und Prognose. Zum Abschluss äh, der Krankheitsverlauf und die Prognose. Äh, sie hängt davon ab, wann dieser Defekt entdeckt wird. Da Kleine meist von selbst zuwachsen, haben die Patienten keine weiteren Probleme im Leben. Wenn ein großer Defekt, Defekt früh behandelt wurde, haben diese Kinder eine normale Lebenserwartung. Herz und Lunge sind normal belastbar. Unbehandelt führt der Ventrikelseptumdefekt zu einer Herzinsuffizienz oder einer pulmonalen Hypertonie. Die Folge daraus ist eine geringere Lebenserwartung. Deshalb ist es wichtig, Patienten mit sehr großen Ventrikel Ventrikelseptumdefekten bereits im Säuglings- oder Kindesalter zu operieren, bevor Veränderungen bei den Lungengefäßen auftreten. Nun das fiktive Fallbeispiel. Die Ausgangssituation, Ausgangssituation. Frau Huber hat vor vier Wochen in einer Klinik entbunden. Jetzt ein erneutes Arztgespräch mit dem behandelnden Arzt Dr. Bär über den weiteren Verlauf bei ihrem Sohn Jonas. Frau Huber, wie bereits angekündigt, wollte ich mit Ihnen heute über den weiteren Verlauf der Behandlung Ihres Sohnes sprechen. Bei ihnen wurde bereits in der Schwangerschaft im Feinultraschall schon festgestellt, dass bei Jonas ein Ventrikelseptumdefekt vorliegt. Im Ultraschall nach der Geburt bei ihm konnten wir gut erkennen, dass es sich um einen großen Defekt handelt, der sich leider nur mit einer OP verschließen lässt. Mit den Medikamenten und der hochkalorischen Nahrung konnten wir ihn auf ein gutes Gewicht bringen, sodass er für die OP nun bereit ist. Ich habe mich für die Methode, über einen Herzkatheter das Loch zu verschließen, entschieden. Dadurch muss ich nicht den ganzen Brustkorb öffnen und es entsteht keine große Narbe, falls Sie sich deswegen Sorgen gemacht haben. Das heißt, wir werden über die Leistenvene mit einem Katheter zum Herzen vorgehen und dort mit einem kleinen Schirmchen das Loch verschließen. Das Schirmchen wächst sich dann von alleine mit in die Herzscheidewand ein. Haben Sie noch weitere Fragen, Frau Huber? Ja, ist die OP denn wirklich schon nötig? Er ist ja noch so klein und ihm geht es doch soweit ganz gut. Ich kann ihre Ängste sehr gut verstehen. Aber je früher wir das Loch verschließen, wird es ihrem Sohn besser gehen. Und ganz ohne Medikamente. Ohne OP kann das schwere Folgen für ihn haben. Wie lange müssen wir noch im Krankenhaus bleiben? Wir würden gerne alle zu Hause die Zeit genießen. Nach der OP wird Ihr Sohn für circa drei Tage auf der Intensivstation sein zur Überwachung und dann noch circa eine Woche ungefähr auf Normalstation. Nach einer Abschlussuntersuchung, wenn da alles in Ordnung ist, dürfen Sie dann endlich nach Hause, wenn alles gut verläuft. Das klingt gut, aber wie geht es danach weiter? Wenn es bei der Abschlussuntersuchung zu Auffälligkeiten kommt, benötigt Ihr Sohn noch Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen. In regelmäßigen Abständen muss er in die Klinik kommen zur, zur Kontrolluntersuchungen. Und ansonsten wird er ein ganz normales Leben führen können. Haben Sie noch weitere Fragen? Ich hoffe, dass alles gut wird und gut verläuft. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne.